0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст Фика по душам. С вами я, Соня, психолог и Таня, программист, у которого сегодня болит горло. Я подумала, как удивительно, что мы с тобой объединились совершенно из разных сфер. Обычно говорят два сапога пара, а тут типа как это противоположности притягиваются. Да, но тем не менее, мне кажется, у нас есть общий язык программирования. У тебя нелинейное программирование мозга, у меня компьютеры. Сегодня мы решили поговорить о культурных различиях и о том, что нас больше всего поразило, когда мы переехали в Швецию.
1: О, да, да, потому что когда ты окунаешься в новую для тебя культуру, ты такой сразу, уиху, что это, как это, как mm-hmm. это работает, почему оно вообще есть, вот ты просто какой-то другой мир для себя открываешь. Наверное, я хочу тебя первое спросить, mm-hmm. что тебе больше всего, вот когда ты приехала, просто по голове mm-hmm. ударила
0: в хорошем или, не знаю, может, плохом смысле. Mm-hmm. Да, ты правильно сказала, что когда ты только приезжаешь, ты как будто на все новыми глазами смотришь, и твой мозг начинает искать отличия. Знаешь, картинки вот эти вот, найди пять отличий. <свят> 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 Задача. Да-да. В первую очередь меня поразило, наверное, внешний вид вообще в целом. Природы, погоды, не знаю, очень много всего отличается, и в принципе, вот этот вот европейский вайп, он, конечно, очень такой специфичный. В целом, вот эта вот уютность какая-то во всем, во всяких мелочах. Мне кажется, шведы и ш... ну, не только шведы, шведские граждане очень сильно заботятся об окружающей среде во всех смыслах этого слова. То есть заботятся об интерьере, о своем внешнем виде очень хорошо. Не очень такие в хорошем смысле педантичные Сканди тебе Да, mm-hmm. uh, я впечатлилась как чисто Ну, мне кажется, такая достаточно популярная байка О том, что ты приезжаешь в Европу И ты такой, вау, как чисто Можно босиком ходить по улицам mm-hmm. можно... можно в парке сесть, не на какашку Да, все очень убрано все очень ухожено Чувствуется, что люди заботятся То есть об своем окружении, не знаю, среде и так далее
1: ты что думаешь? Да. Я вот насчет а, окружающей среды Визуальная картинка, отличие. У меня, я помню, я какое-то время Прям восхищалась газонами да. <laughs> Просто обычными газонами Типа он постриженный, обычная трава Вроде бы Всё казалось бы, Типа Ничего такого, там ни фонарики Ни какой-то там кози стайл кафе А просто газон Я ходила по траве по
0: этой, такая вау У-у-у. Я даже пробовала на руках ходить <laughs> По такой траве да. это, это, это удовольствие, правда Слушай, мне кажется, Швеция вообще славится своими газонами, потому что здесь очень много зеленого, потому что здесь очень серая погода, особенно зимой, и они стараются поддерживать уровень зелености на улице, чтобы не было так депрессивно. Да, но сейчас, к счастью, лето,
1: мы подписываем этот показ, когда за окном зелено, рядом можно идти до озера прогуляться,
0: и мы не будем депрессовать. Я вообще хотела в целом сказать, что здесь очень много зелени. Концепт в том, что можно соединить городскую с Среду и природную, то есть все очень гармонично вписано друг в друга. В каждом районе города, в котором мы живем второй по величине город Швеции, в каждом районе можно найти микролес. Это даже не парк.
1: Я даже не знаю, если честно наверное предвзято сейчас скажу, но по сравнению со Стокгольмом, по-моему, Гётеборг зеленее. Да. Я где-то слышала этого, может это байка, я лично не проверяла. Uh-huh. Но просто когда я сама была в Стокгольме, мне тоже показалось, что по крайней мере центральная часть она не такая зеленая, больше такой московский стайл, uh-huh. вот эти вот высотки uh-huh. и так далее. Типа мне кажется, Гётеборг он такой более приземленно зеленый что да, ли. Да.
0: Ну это меньше город, uh-huh. он нет, на мой тоже взгляд. Что тебя больше всего удивило, когда ты приехала?
1: Ой, я вообще со своим повышенным любида тут сразу как бы обратила внимание на мужчин. А, ну, если что, я замужем. Mm-hmm. Вот. Но это не мешает мне иногда
0: получать эстетическое удовольствие от вокруг вкусно пахнущих, красиво одетых мужчин. Это, кстати, тоже один из штук, которые тебя бросаются в глаза, насколько здесь много ухоженных людей, в том числе мужчин. Да, да. Ну,
1: короче, да, я когда вот приехала, я помню первое. Ну, блин, так как я говорила, что у меня пресс далеко не самый веселый, я в целом была такая вся напуганная и шокированная. У меня как будто не было возможности так это типа, ах, побыть, uh-huh. вот как это туристкой в городе, yeah. или что. Мне надо было сразу там и в лагеря для беженцев идти, и все такое. Плюс у меня там токсикоз, мне постоянно меня постоянно ментошнило uh-huh. Короче, какое наслаждение, какое uh-huh. там сравнение культурных uh-huh. этих, когда мне тупо надо вот сейчас выжить. Uh-huh. У меня будут... День, когда в лагере для беженцев там на телефон план. Ну, это не то, что лагерь для беженцев перераспределительный пункт, еще до того, uh-huh. как тебя отправляют uh-huh. на какое-то там сожительство с кем-то, ты как бы в этом временном центре живешь чтобы просто тебе назначили первое интервью с миграционной ага. службой. Часто в этом лагере присутствуют ага. <рисутствуют> маргинальные личности, ага. может быть, даже криминальные, я не знаю. Ага. Ну, мне такие, по крайней мере, попадались, когда я туда приехала. Меня поселили короче с женщиной с одной. Мне кажется, она какая-то сумасшедшая была, если ага. честно. Ну, не до конца, ага. но она от меня требовала, чтобы я ей нашла где в Стокгольме можно собирать ягоды. Типа она сама с Украины и ездит каждый раз, подается, как я поняла, фейковыми именами, mm-hmm. чтобы на заработке ездить с этими ягодами. И она такая, найди mm-hmm. мне новую точку. Типа oh, я господин. такая... Бизнес-план. С кем меня просто поселили. Ну, типа да, там есть, типа, что либо тебя с женщинами селят, либо с мужчинами, хоть тут как бы окей. Но то, что тебя селят как бы... По разным гендерным uh-huh. разделяют по полу. Да, 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 разделяют по полу. Это не означает, то, что до тебя не докапываются uh-huh. мужчины. И вот эти вот, которые беженцы там были с разных стран, я вообще даже не разбираюсь, что это за странно, если честно. У меня очень плохо с фейс uh-huh. uh-huh. определять, кто какая культура. Yeah. Ну, если уж прям там совсем только непонятно. Они, короче, там, я помню, ко мне подкатывали. Я, типа, я беременная, мне тошнит, блять, uh-huh. а ко мне подкатывают какие-то чуваки, дают мне шоколадки. Ой, пойдем с тобой погуляем, пойдем uh-huh. с тобой пообщ... Причем так агрессивно, навязчиво. Один чувак под дверь просто в щелку мне подсунул шоколадку. Вот, я смотрю, короче, она просроченная.
0: Какая есть, все самое лучшее. Да, да, да,
1: да, да. Короче, я там не могла никак наслаждаться жизнью и что-то сравнивать, потому угу. что там в целом не шведская культурная да. среда, там вообще не, микс всего непонятно. И а я потом... Помню, ну, вот слушай, слушай, угу. это уже прям продолжение этой угу. истории, как я начала знакомиться со шведской культурой, потому что в один прекрасный день мне настолько стало там плохо, угу. что я просто, я разрыдалась, я сижу, у меня паника, потому что там ко мне, типа, кто-то пристает, угу. кто-то еще это охранник говоришь, типа, им все равно этим похер потом спустя время. И я просто кошку в подмышку свои вещи там в чемодан mm-hmm. И просто выхожу на улицу Стокгольме, там неподалеку телефон план от метро, сажусь на скамейке, начинаю рыдать, mm-hmm. просто белугой начинаю рыдать mm-hmm. от бессилия от того, что я не знаю, где мне сегодня ночевать, потому что mm-hmm. ну там мне было как небезопасно. Не, не mm-hmm. Плюс, я не знаю, может быть, из-за того, что я была беременна, у меня были запахи повышенные mm-hmm. как бы по чувствительности. Я думаю,
0: это не самое все равно приятное место для пребывания долгого
1: Ну, короче, мне там очень сильно пахло, особенно mm-hmm. в туалетах, там и душах, все такое. И я уже тогда позвонила мужу, сказала, там, он связался с какой-то знакомой, uh-huh. которая меня бы могла приютить, но она могла бы меня приютить только на следующий там, какой-то uh-huh. день Uh-huh. То есть где-то мне ночь надо было uh-huh. остаться А вот денег как бы нема А где Костя был? А Костя, он уже, его переселили с этого распределительного uh-huh. лагеря Вообще в другой город uh-huh. Кристиана или как uh-huh. это так он называется Ну короче, это не Стокгольм uh-huh. Он жил uh-huh. в мужском лагере для беженцев И вот для того, чтобы нас объединили как семью нам надо, Мне надо было пойти в этот uh-huh. центр себя сказать, что я вот такая, что я вот к мужу бегу, и как бы ожидать, пока нас объединят вместе. Mm-hmm. Но проблема насущая здесь и сейчас, где мне ночевать. Mm-hmm. И просто я сижу, рыдаю. В этот момент как будто судьба там просто мне подослала просто идеальнейшего швед mm-hmm. Он ко мне подсаживается, он такой, почему ты плачешь, да? Mm-hmm. А я на тот момент даже по-английски не очень mm-hmm. говорила. И я начинаю ему что-то объяснять, для ля он сидит такой, меня слушает, слушает. И потом в какой-то момент такой, а если хочешь, ты можешь со мной говорить по-русски. Видно, что это не его родной язык, mm-hmm. но он, короче, как-то догадался, что... Ну, видим, Фига да, по что я русская, mm-hmm. да. Да, выслушал всю мою историю. По-русски понял тебя? Да, он меня понял. Wow. Как оказалось позже, что... Откуда он знает русский, он его специально учил, uh-huh. потому что у него в России живет брат. Uh-huh. У него Чувствую. когда-то мама с папой были вместе. Uh-huh. Потом они развелись, и папа уехал, короче, в Питер работать uh-huh. и там встретил новую женщину. У uh-huh. них появился ребенок, и вот они с этим братом очень хорошие uh-huh. отношения поддерживают. И он, типа, часто едет в Питер, рассказывал, как ему-то нравится по барам ходить. Как тебе, как так тебе... подвезло? Так, Ч... я тут намочила Ч... свой кабель. У нас тут чайная ЧП. У разлила. Сика залип. Я надеюсь, зарядка будет работать, потому что она у меня последняя.
0: Так, на чем я там остановилась? Это было, что... Что он общается со своим братом и часто есть из Питер.
1: Да-да-да. В целом он такой очень открытый, с виду очень добрый парень. Он мне такой говорит... Ну ты хочешь, если тебе негде сегодня остаться Можем типа ко мне пойти Но она uh-huh. это так аккуратно предложила Это вот не выглядело как Эй, пойдем ко мне, слышь uh-huh. там и все такое Видно было и чувствовалось, что это От желания помочь uh-huh. именно У меня ни на секунду не возникло ощущение Что он какой-то маньяк, что у меня Какого-то зла желает или uh-huh. что. Ну прям видно, что человек именно хочет помочь uh-huh. Я просто говорю, можно я хотя бы Просто у uh-huh. тебя в душе нормально Потому что мне, мне вот этот запах Невыносимо чувствовать uh-huh. И тогда начал Мое знакомство mm-hmm. со шведскими различиями mm-hmm. через этого шведа. Его, кстати, Антон зовут mm-hmm. или Антон? Как, я не знаю, по кстати, Шве... это шведское mm-hmm. имя распространенная. Ну, типа. Я могу фамилию сказать, мне кажется, не mm-hmm. надо. Mm-hmm. <laughs> Честно говоря, первое вот мое впечатление от него такое, когда я вот была в панике, в ужасе, какой приятный джентльмен. Я, не знаю, отпустил незнакомую девушку mm-hmm. к себе домой помыться, там накормил ее. Кровать я там приготовила еще mm-hmm. такое, вот. Но спустя какое-то время у меня паник уже полностью отошла на второй план. Он начал меня учить шведскому mm-hmm. как алфавит, там буквы эти читать. Mm-hmm. Потом впервые в жизни я посмотрела вместе с ним фильм «Interstellar». То до этого мне обходила этот фильм «Стародой». Сейчас это один из моих любимейших фильмов. И он мне очень много рассказывал про... То, какая жизнь в Стокгольме, mm-hmm. про то, как он квартиру эту покупал и все такое. Mm-hmm. Какие здесь типа плюс-минус цены. То есть он mm-hmm. меня потихонечку вливал в шведскую культуру, но параллельно я просто залипала на его красоту. Mm-hmm. Просто, боже, какой он красивый. Просто если бы я была не замужем, я бы к нему подкатила бы процентов Потому что, во-первых, он следит за своим телом. То есть он такой не дряблый он подкачанный. Видно форму держит. То есть такой средненький. Мне такие нравятся. Потом у него идеально вот выбрана вот эта вот часть, бороды, вот это все. То есть он прям следит, uh-huh. одежда, как у него все сочетается, uh-huh. какие цвета вот эти все нюдовые, классные, вот эти uh-huh. мужские. А дома, дома у него просто, считай, он не подготавливался, что к нему кто-то придет, uh-huh. я прихожу, а в него, ну такой, есть легкий холостяцкий беспорядок, но в целом такой, я бы сказала, сканди беспорядок. Uh-huh.
0: Mm-hmm. Очень эстетичный.
1: Да-да-да, эстетичный беспорядок. Mm-hmm. Я такая, вау! Типа, ничего себе. И нет такого, что, знаешь, типа там носки разбросаны mm-hmm. где-то вонючие, вот так, типа, валяются. Mm-hmm. Я думаю, ничего себе. Какой mm-hmm. прикольный, приятный человек. Работает, кстати, на тот момент пять лет назад, было войти отделе полиции, что-то
0: такое. Mm-hmm. Да. Слушай, мне кажется, это вот э, то, что я еще тоже могу сказать, что меня удивило, что здесь люди как бы заботятся не только об окружающей да, среде о городской какой-то, но и о своем личном пространстве. Это с детства прививается, вот такая вот культурная установка не только для девочек, но и парни здесь, и мужчины очень заботятся о том, как выглядит. Эстетично сочетается, да, вся мебель, да, и киевская история про то, что шведы.
1: Да, да, я интерьер, еще, знаешь, что вспомнила. Обожают. Я У-у-у. сейчас вспомнила про этого шведа, чем Я заметила одну. Интересную особенность, я не знаю, присущили это всем шведам, но вот судя по нему, как будто да. Потому что, когда я к нему вошла, у него квартира в центре, ну, почти, что в центре Стокгольма, она у него, типа, небольшая. Mm-hmm. И первое, что я заметила, что вот мы зашли через порог, и он начал извиняться. Mm-hmm. Тут не так много места для тебя, mm-hmm. что там... Ну, у него есть две кровати, mm-hmm. понятно, все, но в целом пространство маленькое, и ему как будто стало неловко mm-hmm. из-за того передо мной, что для меня нету отдельной mm-hmm. комнаты какой-то mm-hmm. там, да, где мне можно было там полностью это. Mm-hmm. То есть у него такая там отдельная кухня Отдельный типа зал И в зале есть как бы такая mm-hmm. дырка в стене да. Ну, она в смысле аккуратная там, большая стенка, да? Большое да.
0: место для кровати да. Да. Ми- да. такое То, то есть памяти.
1: у него там стояла кровать mm-hmm. да И вот, это вот, как бы, вот эта вот Дырка в стене, она полностью была Как бы закрыта mm-hmm. глазами Если ты сидишь в, в гостиной у, у нас
0: такое И еще шторами обычно так завешивают Или какой-то, знаешь, такой недвижной. Да-да-да-да дверью. Типа
1: как мини-отдельная комната, mm-hmm. только типа для большой такой комплекты. Только кровати. Для кровати, да. Да, mm-hmm. да. Постелился сам на диване, mm-hmm. лег в гостиной, но он меня типа не видел, как я там. Mm-hmm. Но он все равно извинялся за mm-hmm. то, что, блин, я у него гостья, он меня сам пригласил, он мне считай, жизнь спас. Да? Mm-hmm. Вот в вот тот момент. Но он так извинялся, что типа, блин, извини, что у меня нет другой комнаты, но я вот сейчас mm-hmm. там не знаю коплю, ля-ля-ля, хочу там mm-hmm. потом поменяться, потом ля-ля-ля. Тогда еще я начала знакомиться с тем, что у шведов есть некоторая такая некая гонка mm-hmm. между собойчик. У соседа телевизор больше, mm-hmm. там, квадратных mm-hmm. метров больше. Mm-hmm. Я потом mm-hmm. это здесь почувствовала на примерах других своих знакомых, mm-hmm. что типа там кто-то спрашивает, а ты какой телевизор купил, mm-hmm. какой диагонали. Ты им типа пишешь, mm-hmm. и потом через некоторое время ты узнаешь, mm-hmm. что они купили телевизор еще больше в диагонали. Не знаю, может это у меня такое окружение, ага. какой то такой соревновательский дух, ля-ля-ля. Тогда я прям начала проникаться про то, какие здесь мужчины, какие незаботливые,
0: какие угу. они галантные, я не знаю, просто вот Вы просто воспитанные. Мне кажется, здесь угу. ну как бы не только мужчины, тут в принципе люди очень вежливые, открытые, доброжелательные. Кстати. Один из тоже факторов, который меня поразил, это как система, как бы она... да, я уже сейчас на другую тему перескакиваю, но это тоже очень связано. Как система... И как люди в целом все заточены на то, чтобы позаботиться как будто бы о другом. Мы только переехали и пошли сразу в миграционный офис. Там мы столкнулись с ну как бы, женщиной, которая вообще не обязана была там, делать некоторые вещи для нас. Она нам очень помогла и звонила просто знаешь, в нерабочее время, чтобы мне объяснить, почему там нам дали в первый раз отказ. Это был мужчина, это была женщина, но она очень проявила такое вот, участие, которое она вообще не должна была делать. Это была не ее должность. Это как может бы... это какое-то чисто исключение человеческий фактор, а не общая черта? Потому да, что... но здесь в целом, когда ты идешь в какую-то государственную контору, тебя там все встречают с улыбкой. С улыбкой все тебе объясняют, все тебе помогут, даже если ты не разговариваешь на языке нормально. Тебе позовут, не знаю, найдут человека, найдут переводчика, найдут кого-нибудь, кто может с тобой поговорить, чтобы ты себя комфортно чувствовал. Не просто потому, что там, не знаю, выполнить какую-то обязанность а задача в том, чтобы ты себя комфортно чувствовал. Как бы я с таким сталкивалась. Был такой период, когда мы оформляли все вот эти документы, и мне нужно было сходить в русское консульство. И когда я туда пришла... Чисто я захожу, и на меня с порога начинают орать. Я подхожу к окошку, и она начинает на меня орать без причины сразу. Пять минут на меня просто орет. Я, я стою, пытаюсь понять, в чем проблема, в чем я виновата. Что ты сделала не согласен? Ты родилась русской, ты уже виновата. Да, И потом она орет, 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 что-то там на меня гонит. И потом такая. Ой, это я ошиблась, извините. Нет, по-моему, она даже не извинилась. Да она зачем? Такая, а нет, все правильно. Да, это я просто не туда посмотрела и такая, окей, давайте свои документы. То есть, не знаю, я сталкивалась только с тем, что люди, хотя очень многие говорят, что типа шведы холодные. Я, например, с этим вообще не сталкивалась. Я сталкивалась только с людьми, которые искренне вот, когда случилась, не знаю, война, да, и здесь казалось бы не сильно их, кас... ну, как бы касается, хотя это всех поразило, да, во всем мире. Но здесь они очень деликатно, то есть они боялись спросить, как я там, я не знаю, они спрашивали, но очень аккуратно. То есть они не лезли с вопросами, с запросами, да. Ну, плюс я еще с Украины, они тоже интересовались, как-то моя семья и так далее. Но они это делали очень завуалированно, и казалось, как будто бы они боятся тебя. Травмировать ненароком mm-hmm. mm-hmm. И мы, это может, наверное, казаться тем, что они Ну вот не прямолинейные, они не могут Высказывать там свое мнение, да, но Или там некоторые говорят, что они лицемерные Да, mm-hmm. типа шведы холодные, лицемерные Да, это слышала Никогда тебе прямо в лицо ничего не скажут а, И я с такими не сталкивалась И я считаю, что они очень деликатные просто. Они боятся тебя обидеть. Если им что-то не нравится и тебя что-то не устраивает, то они, да, там, скорее записку какую-нибудь напишут. Такая частая история, да, что там, не знаю, в прачечной тебе никогда никто ничего не скажет в лицо, но оставят записку на доске объявлений. Мне кажется, не потому что там они не могут прямо сказать, хотя возможно, но они просто не хотят дискомфорта тебе причинять. И конфликтов тоже не хотят. Таких прямых, чтобы прям с глазу на глаз... Да, и это мне все кажется основано на воспитании, на том, что здесь, ну, как бы учат детей с малого возраста, что чувства важны, да, вот ты вот это делаешь, посмотри, что это причиняет боль кому-то, дает вот это ощущение безопасности в обществе. Не только на улицах, да, что ты не боишься, что тебя, не знаю, обидят, пристанут к тебе, что касается мужчин, да, я никогда не чувствовала опасность со стороны мужчин. Даже если я иду в 10 часов вечера не по самому классному району, какому-нибудь элитному, да, а просто какому-нибудь обычному совершенно. Я никогда не сталкивалась ни с каким харассментом здесь. Mm-hmm. Никогда. Ни разу в жизни. Ни от шведов, ни от людей других национальностей. Mm-hmm. Я всегда иду, и мне всегда комфортно. Mm-hmm. Я не боюсь, что там кто-то ко мне, кто-то пристанет, если я иду в какой-нибудь короткой юбке. Mm-hmm. тоже было одно Это из классно. поражений да моих что когда я спустя два с половиной года поехала в Россию на три дня в Москву я поехала за эти три дня меня успели облапать в магазине в очереди oh, агрессивно знакомиться в метро когда час пик <laughs> тебе не до этого совершенно если ты говоришь что извините не, не актуально отвалите да то тебе как бы еще начинают больше настаивать на том чтобы какое-то взаимодействие произвести и все время на улицах тебе она меня ага. она меня с мы заигрывает, играет она... Она хочет поломаться. Нет, это на самом
1: деле, да. да. Нет, ребята,
0: нет, это нет. И мне кажется, в Швеции здесь это все прекрасно понимают. Я не знаю, расскажи свой опыт, но я слышала, что здесь шведы, они не не подходят прямо знакомиться, так, типа, знаешь, флиртовать. Они ждут, пока ты им сигнал дашь. Вот это Ну я читала.
1: Ну есть такое. Опять-таки, повторюсь, я замужняя женщина. Мы все тут почти замужние женщины. Но меня это никак не отменяет того, что там со мной кто-то не пытался познакомиться. Слушай, ну это интересно, как
0: устроено вот это вот взаимодействие между полами. Это тоже культура Различия, мне кажется.
1: У меня мой опыт. Мне кажется, если бы у меня не было мужа, там никаких отношений. Я бы могла бы больше рассказать, но то, что у меня есть, mm-hmm. вот то, как со мной знакомились, мне тоже, в принципе, дает уже какой-то плюс-минус mm-hmm. картину о том, как они это делают. Однажды, однажды, когда, я не знаю, я была здесь в глубокой большой яме, mm-hmm. я там, я не знаю, очень сильно поругалась с мужем, что-то мы там на эмоциях опять mm-hmm. от усталости сцепились, и я в какой-то момент такая... Все, я пошла uh-huh. в бар Без тебя uh-huh. я улетаю Собралась, одела там Свои красивые вещи uh-huh. там Пошла, короче, в бар Были uh-huh. выходные, конечно, все шведы Тусят, отдыхают в uh-huh. выходные Всем классно, все всех хорошее настроение а У меня плохое Я пошла им всем портит настроение свои кислой мины Ну, я так подумала, что, типа, не знаю Посижу просто в баре, типа, посмотрю Вообще, как, что? И я сижу такая У меня, блин, глаза опухшие, слезы, не знаю Такие вареники огромные Я не знаю, ко мне как будто жалости Наверное, это угу. больше подходят что ты плачешь? Да-да-да, это уже, кстати, второй раз Можешь поговорить со мной на русском Ко мне очень деликатно Начал подкатывать швед он был уже слегка пьяненький, но не mm-hmm. сильно, вот прям чуть-чуть. Но видно mm-hmm. было, чтобы ему было ко мне подойти, нужно было накатить чуть-чуть. Потому что как бы по слухам и по тому, сколько я ходила на автоворки всякие здесь, когда шведы подвыпьют, они более такие разговорчивые, более как это неценичные, да, типа они все говорят там это. И у меня даже был случай, когда я пошла на автоворк одной группой людей, меня позвали, короче, Расскажи, Правда? что
0: такое автоворк. Не, ну, с... не все понимали. А, это. А, ну,
1: это типа, я не знаю, собрание после работы с коллегами где-то там. Ну да, куда-то сходить все да, вместе. В боулинг, mm-hmm. я не знаю, в бар или еще куда-то. Mm-hmm. Меня однажды пригласили на пати, где шведка праздновала развод. Mm-hmm. Она mm-hmm. одела, короче, платье. Что Слушай, ты... я слышала, да,
0: такое а, этот,
1: а, а, мне а, да, кажется. Да-да-да, празднует еще развод, типа. Она официально mm-hmm. развелась своим там человеком. Мы пришли в кафе, все до этого сидели разными группками, mm-hmm. каждый там столик такой прям, разные компании шведов отдельно. После mm-hmm. того, как все выпили... Я не знаю, как так получилось, там mm-hmm. еще пришла живая музыка, все перемешались, mm-hmm. просто все уже со всеми группами mm-hmm. общаются, мы там уже где-то mm-hmm. с кем-то там, то есть как-то алкоголь сплочает mm-hmm. в этом случае, но это как-то не с плохой точки зрения, что вы там алкашами становитесь, mm-hmm. бухаете. Здесь как будто ты так
0: чуть-чуть... Они даже пьют по-другому. Слушай, я тоже слышала, что очень многих шведов вообще распространена социальная тревожность. Почему так пьют, как бы, да, в компаниях? Потому что им легче становится взаимодействовать, коммуницировать с другими людьми, типа более как-то лайтово они себя чувствуют, но это понятный механизм. Ну да, да. И вот,
1: возвращаясь к той истории, потом всем, короче тем баром мы праздновали все они mm-hmm. уже группы все уже объединились все уже mm-hmm. там это все праздновали ее разводка mm-hmm. mm-hmm. надо вспомнить к чему это была ссылка <laughs> а вспомнил а как со мной знакомился mm-hmm. швед в баре когда мне было грустно mm-hmm. он подсаживается ко мне очень mm-hmm. аккуратно тоже как чувствуешь себя mm-hmm. вижу ты чем-то расстроена бла-бла-бла все дела и ну я такая честно говорю да поругались бля-бля-бля mm-hmm. <laughs> Я хотела сказать ла-ла-ла, но почему-то uh-huh. вылетела другая птичка uh-huh. И в какой-то момент, ну я не знаю, у меня такое эмоциональное состояние было подавленным, Он такой, тебя угостить чем-нибудь там или uh-huh. еще что-то uh-huh. Я говорю, да, давай И я тоже типа выпила, тоже такая на веселе Ну не то, что на веселе, уже новое знакомство, классно uh-huh. там, да ля ля И потом он начинает мне делать комплименты uh-huh. Тут я понимаю, что он типа не просто так ко мне подсел что даже зареванная я для него очень красивая и он очень аккуратно начал меня как бы спрашивать о том насколько я сейчас ну типа пытаться понять, у меня типа закончились отношения или лучше не надо дальше со мной что-то строить теперь я говорю нет это просто ссоры и так далее но но он типа увидел что я плачу и он такой блин а может быть типа у тебя все серьезно но если что но если нужно мужское плечо бла 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 но это так все блин, мне было Мне не хотелось с ним, там, как с мужчиной Строить что-то uh-huh. или что-то Мне интересно было, как там с ним просто, чтобы он выслушал uh-huh. Там, да, просто мы пообщались Как новое pues просто человеком. лицо знакомое, uh-huh. да Но когда он начал вот эти все свои Ну, типа, подкаты делать uh-huh. Мне не захотелось его оттолкнуть Несмотря uh-huh. на то, что он мне не был привлекателен да uh-huh. Мне было прикольно узнать, как они это делают И я uh-huh. такая, от... а чё бы нет И в какой-то момент <сих> Я не знаю, как я на это согласилась uh-huh. <сих> Нет, это был не секс это был погреб, Ну, не тот, который там в деревнях или что. Короче, он там неподалеку от бара. Ну, мне немножко уже становился сейчас, не по себе от шума. Я говорю, пойдем, может быть, просто прогуляемся Слишком шумно мне, как будто uh-huh. я там плохо тебя слышу Мы пошли гулять, я тут понимаю, что мне, блин, холодно uh-huh. Он такой, если замёрзнет, пошлите типа, к мне на чай. Я здесь на как фику. раз живу здесь. Живет он на гетто плацен это вот прям центр, что uh-huh. ты, ну, ты понимаешь На фигу uh-huh. <laughs> Мне такой, видимо, кадр попался, что Видимо, до того, как он шел в этот бар Там кого-то подцеплять Он готовился, что uh-huh. он кого-то эту... приведет домой uh-huh. Потому что я туда прихожу там от порога лепестки роз вот так дорожкой. Кринж какой. Лепестки роз разделяются Сердечко. на две. Одна на кухню, а вторая в спальню. Okay. Я такая, я хочу есть. <с <с Он такой, ну все, пойдем на кухню, у меня что-то там будет собран. И потом он мне начал показывать свою квартиру, у него очень красивая квартира. Она двухуровневая, и первый уровень, там по лестнице спускаешься, это как такой огромный подвал, но там у него, короче, он винный коллекционер, оказывается. То есть он прям ценитель вина, у него там куча разных вин в дырках на стене и прочее. И помимо этого половина вот этого пространства занимает а, арт-галерея. Mm. То есть он еще рисует там, mm-hmm. или не он рисует, я не помню, короче, о чём-то говорил, но у него там прям работы стоят, mm-hmm. видно, что там прям творят люди. Mm. Но ну, он уже понял, что там ничего не перепадет, все mm-hmm. дела. но в целом, даже несмотря, что он понял, что я не готова mm-hmm. на то, что он там рассчитывал в этот вечер по своим mm-hmm. каким-то планам, он не стал настаивать. Mm-hmm. Может, давай я там воспользуюсь твоей уязвимостью сейчас, mm-hmm. твоей ситуацией, там и все подкачу. Mm-hmm. Он аккуратно очень спрашивал в плане того, что насколько со мной нужно сближаться. То есть mm-hmm. он это даже в своих интересах спрашивал, mm-hmm. потому что, ну, видимо, он искал какие-то серьезные отношения. Mm-hmm. И это мне нравится. Mm-hmm. У меня в России вообще, например, я помню, как, как, ты говоришь, вот это нет значит да, и это полный кринж, потому что меня однажды в подъезд там типа один mm-hmm. парень затащил просто вообще против моей воли и все такое. Mm-hmm. Он думал, он раньше мне нравился, uh-huh. но потом, спустя несколько лет, он мне уже там разонравился, а я ему наоборот, короче, понравилась. Uh-huh. Ну, он же помнит, что я за ним, типа, ну, не то, что бегал, что uh-huh. моя симпатия у него. Он решил, типа, на это надавить, uh-huh. как бы такой, а помнишь, там ля 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 то поля uh-huh. И вот это вот все подкатывает, все ближе-ближе. Я говорю, я понимаю, что мне это не, уже не интересно, uh-huh. что у меня эта история уже все как бы давным-давно. Прошло, но он продолжает, mm-hmm. и, продолжает, продолжает. И в какой-то момент просто, я не знаю, он вот так меня типа сжимает, mm-hmm. обнимает
0: и по твоим ощущениям, насколько здесь люди, но ну, в частности, мужчины, чувствуют вообще личные границы. Если нет-нет, да-да. Насколько они чувствуют вот этот стоп, насколько они уважают твое желание? Ну, как бы, понимаешь, о чем я говорю?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, во-первых, самое большое, что я вспомнила, их здесь этот стоп останавливает закон. Да. Yeah. А насилие, и оно считается, mm-hmm. там, типа, закон о домашнем насилии, есть чего нет в России. Mm-hmm. Здесь оно прям вовсю работает, и они здесь, на самом деле, для них это очень большой стоп. Самое главное то, что они знают, что в случае чего они понесут ответственность. Mm-hmm. Из-за этого, как бы, даже, во-первых, желания не возникает, mm-hmm. а, во-вторых, это воспитывается, как бы, стоп значит стоп не только потому что mm-hmm. тебя накажут там или еще почему потому что понимается, понимается что это что-то плохое mm-hmm. то есть раз это даже за такое сажают значит это mm-hmm. ну в целом
0: не ок я помню ты говорила вот э, ну я тоже знаю что в садике тебе самого маленького возраста учат вот это вот мое тело мое дело и ты всегда имеешь право ну как бы решать как можно с тобой обращаться не знаю как тебя трогать если тебе не нравится ты прямо говоришь даже без сексуального какого-то mm-hmm. контекста мне кажется здесь самого маленького возраста учат такой мысли, что ты имеешь право влиять на то, как они с тобой обращаются. Поэтому, наверное, ты себя так чувствуешь безопасно здесь, потому что ты знаешь, что у всех в головах примерно, да, у всех, мы не говорим про какие-то отдельные экземпляры, примерно одна и та же система ценностей. Что есть человек, у него есть автономность, и что его надо уважать, и границы надо уважать. И то, что я там, не знаю, хочу кем-то воспользоваться, это не значит, что я имею это право сделать. Здесь как будто бы не распространена вот эта вот культурная идея про то, что вот женщина, делаешь с ней что хочешь. Да, она создана для тебя и под тебя подстраиваться. Ты еще говорила, что вот здесь много красивых мужчин. Я думаю, тоже поэтому, потому что здесь нет такой вот культурной истории, что женщина создана для того, чтобы украшать мужчину, а мужчина может быть какой угодно и, и ну, лучше, это, наверное, чем обезьяну вот Лучше, этот... чем Фу. никого. Потому что да, послевоенная mm-hmm. вот эта вот история, где мужчин не было, и бери любого, и так сойдет. Oh, да. Здесь, как бы мужчины, наоборот, конкурируют за внимание женщины, как мне кажется. Нет особого опыта, потому что я не особо хожу там на тусовки какие-то, еще что-то, мне это не очень интересно. Ну, плюс у меня, конечно, отношения есть, но то, что я как бы с таким как психолого-социологическим интересом смотрю на вот эти различия в том, откуда корни вот этого уважения, откуда корни вот такого отношения, вот этого феномена, того, что здесь люди в целом как будто бы на равных о себе заботятся, и здесь нет такого, что, ну, как бы эта женщина только должна это делать, а мужчине можно быть... Как каким угодно, наоборот. Где-то я читала какую-то статью, что в Швеции самые э, сильные мужчины. Но здесь еще разное понятие про то, ну,
1: сравнивая с нашими странами, откуда mm-hmm. мы об уходе и красоте. Yeah. То есть женщины здесь это не ногти там. Mm-hmm. Каждый день гель-лак менять, всякие
0: укладки, mm-hmm. макияжи. Здесь все простота так... вообще очень да, ценится. Да. Простота и эстетика ухоженная. Да. Ты смотришь на человека, и ты не видишь, что он очень старается. Ты mm-hmm. видишь просто, что он хорошо живет. <laughs> не знаю, у него есть час утра на то, чтобы, не знаю, заняться спортом, съесть какую-нибудь вкусную полезную еду. И вообще в целом, что он в порядке. Потому что, мне кажется, говоря про то, как люди выглядят здесь и в наших странах, да, очень сильно влияет уровень жизни и вообще качество жизни.
1: Нет, короче, шведы — это топ, мужчины вообще просто... Я, я говорю, если бы я не была с мужем, я бы прям это... Я хожу, облизываюсь. Ну, как бы для моего мужа, если что, это не секрет. Я такой, типа, эстет. У нас в наших mm-hmm. отношениях это... Как бы нормально, очень честно сказать, там mm-hmm. О, смотри, какой, я не знаю, парень красивый пришел, о, не знаю, там, не знаю, девушка красивая mm-hmm. пришла, или еще что-то. Ну, mm-hmm. в целом, блин, для нас это не табуированная как бы, тема, нам mm-hmm. норм. Я даже не знаю, я бы попробовала бы так чисто ради интереса, я вот сейчас фантазирую, пожить со шведом. Ну, вот просто ради того, чтобы. Понять, какие они в быту uh-huh. Я предполагаю, какие не в быту Потому что у меня есть друзья
0: uh-huh.
1: Девчонки, у которых мужья шведы И то, что они рассказывают Это очень близко к тому, какой у меня муж
0: uh-huh. Слушай, мне кажется, ты смотришь Любой фильм-сериал шведский И там все на ладони Мужчины такой же родитель, как и мама Папа столько же занимает место в жизни, как и мама. Папа также заботится, не и знаю, меняет сын-то? подгузники, кормит, гуляет, качает на руках, не знаю, в колясках. Ой,
1: эти, mm-hmm. как mm-hmm. шведа-бать рубрику ведет mm-hmm. Оксана. Это же вообще, это шикарно просто, вот когда с колясочками мужчины mm-hmm. гуляют, это просто, это
0: нормально. А почему-то кстати, нас это, блин, удивляет. Кстати, когда я приехала, и еще мой молодой человек, мы тоже, типа, ходили, знаешь, в парке, и вау, папы с колясками Они ещё
1: ходят им... парочками Да, ты прикинь, mm. сколько им внимания восхищение от нас достается mm. Сравнивая с тем, что типа мы воспри... Мы с тобой, uh-huh. как с тех стран Воспринимаем, типа, это как вау А для них это обычное дело Да, да. для них uh-huh. это вот то же самое, что мы так Обычно на мамочек смотрим uh-huh. типа. И вот я, наверное, еще до конца не избавилась от вот этого Стигма. восхищения, да, вот этой mm-hmm. стигмы, что это что-то необычное, да, хотя у тебя да.
0: такой же муж, который да, столько же да, много времени уделяет да, твоему ребенку, да, как и ты,
1: удивительно, да, да. если не больше. Да, и вот эти все мужчины, которые с этими кенгурятами mm-hmm. ходят с телепузиками, yeah. карапузиками, по всяким музеям и так далее, я постоянно вижу. Мы так тоже как-то знакомились, ну, чисто на площадках, там, я не знаю, дети друг друга другу подходят облизываться, там. Mm-hmm. хочешь, не хочешь, общаешься со шведами, там, и вот этими с батями шведскими mm-hmm. общаешься, и понимаешь, что они вообще-то все делают сами, и они при этом yeah. не звонят каждые пять минут.
0: А, а что с ним делать? Да, типа он съел где, песок. где
1: подгузник? как его менять, там, типа. Да,
0: как чистить банан? <сак> ну, <с Schweizer> Но, да. И, да. И мы уже не говорим о том, что здесь и законом они... облагается <нх burner> папский <нх�> декрет, да, что <нх> здесь да, мужчины да, и женщины имеют равное количество обязательных дней. Если там папа не выходит в декрет, то эти деньги не переносят на маму, они просто дней сгорают. Нет, там, Да, помню. есть правила, но в целом есть 90 дней, которых обязан взять папа, 90 дней, которые mm, обязаны да, 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 взять да, мама точно. И потом остальные дни вы распределяете уже сами как хотите Смотри,
1: как ты лучше в меня в этой теме, знаешь, по срокам, потому что мы пролетели mm-hmm. с этими сроками mm-hmm. Мы так типа как новоприбывшие, у нас mm-hmm. типа не было такой опции, ну чтобы мы с Костей менялись
0: Угу. Ну, потому что мужа. вы уже должны быть в системе, чтобы это
1: получить. Да, да, да. Угу. Там надо год работать, чтобы угу. у тебя был год, опыта или полгода, я не помню, да. чтобы ты типа, могла сама в декрете. Угу. Ну, короче, нам так было невыгодно, поэтому в основном я сидела в декрете. Угу. Не потому что у меня муж такой Патриархат Патриархатович, а потому что мы угу. сами так решили, нам так было выгоднее проще угу. всего на тот угу. момент.
0: Но обычно так и смотрят. Вот эти вот осталь... Оставшиеся дни распределяют, исходя из того, как более выгоднее. Если женщина больше зарабатывает, то папа дома больше сидит угу. Ну, типа, нет смысла Но у меня тогда не было вообще заработка деньги. Так ну, что да.
1: разговора вообще не ну, было да. да. Что mm-hmm. тут говорить Я, на самом деле... Возвращаясь к теме всего, что мы говорили Про то, что меня здесь больше всего поразило Это именно мужчины uh-huh. Мужчины uh-huh. в целом То есть какие они, начиная от того, как они знакомятся Раз уж у меня был такой опыт А заканчивая тем, что какие они тут uh-huh. заботливые отцы Они так сюсюкаются с этими детками uh-huh. Просто ну, это классно И это не признак слабости uh-huh. То есть кто-то подумает, фу, что там он за нюни там Пузыри с ребенком пускает uh-huh. Типа и так далее а по мне так это вообще, типа, блин, угу. классно. Типа это признак он...
0: здорового человека, да, в смысле? Он способен на нежность, он способен угу. любить, и это прекрасно. Ну, я согласен. мне кажется, это очень добрая нация. Вообще, в принципе, по количеству беженцев, которых они приняли, еще с самого начала, когда это, ну, вот эта вот вся история иммиграционная в Европе началась, да, они самых последних, кто уже встречал вот эти все законы, ну, как бы вообще вот эта вот сердечность какая-то, она не проявляется вот какой-то там э, тактильности, как у там у итальянцев или еще у кого-то, да, типа, что они тебе не навешиваются на шею, они в целом уважение проявляют. Mm-hmm. Да, да Да, что вот есть границы, у тебя есть чувства С твоими чувствами все окей, с моими чувствами все да, окей да. И мы спокойно о них можем поговорить, потому что мы их уважаем Кстати, это то, почему я здесь как бы себя так дома почувствовала Я в прошлый раз говорила об этом Потому что я вообще не люблю, когда люди слишком много позволяют себе по отношению к тебе, не спросив вот тебе со мной нельзя дружить Нет, левые люди Ну... Ну ты же не левый человек Левые люди, кажется, я имею я в виду иногда... на улице Когда я ездила в Россию Вот это вот проявление к тебе внимания Постоянно, мне очень просто важно Личное пространство, когда я нахожусь В публичном месте И когда ты едешь в автобусе, не знаю, в России тебе постоянно кто-то что-то пихает Кто-то цокает с каким-то недовольным лицом Не знаю, как-то на тебя агрессивно но это опять отсылка Смотрит. К тому, что, извини, что
1: перебиваю Это отсылка к тому, что люди не знают Вот этот военный опыт Просто у них да. сколько лет, четыреста или сколько там У-у-у. у них не было лет войны? Безопасность, да, да, я про
0: это и говорила, когда сказала, что это зависит от качества и уровня жизни, потому что, ну, понятно, почему люди такие агрессивные, да, в постсоветском пространстве, потому что жизнь как бы не сахар и все постоянно в тотальном, перманентном стрессе находятся. Угу. И я это поняла только, когда я могла это на контрасте увидеть. Мне не было какого-то раздражения или, знаешь, презрения к этому. У меня было очень много сочувствия. Сочувствия у меня тоже. Очень много жалости, на самом деле, угу. и сочувствия, потому что я понимаю, насколько им тяжело вот просто выживать каждый день. Ну, там понятно, что сравнивать нет смысла, потому что разные условия жизни и существования. Но самое удивительное, что, ну, как бы Швеция тоже очень долго была бедной страной. Бедной, очень... мне ну, бы... Даже
1: и Софи тебе не рассказывали историю шведскую, вкратце. Ну да, не рассказывали. Чуть-чуть. Ну я могу немножко быстренько пересказать, так пройтись. Ну короче, да, когда-то, тысячу лет назад, да, ну не давно, не помню, да, mm. Швеция была слишком бедной. Да, и она была тысячу очень... лет
0: назад, сто лет назад. Ну она, она была, была прям
1: это, прям бухающей страной. Mm. Очень сильно здесь алкоголизм был, и очень было распространено, кстати, детское рабство, нам говорили. Mm. Про то, что, например, там... Дети из бедных семей просто изымали на какие-то работы, то есть, потому что там родители условно говорили: мы не можем их прокормить, uh-huh. у нас ну, не хватает ни денег, ни ресурсов, ни запасов. Вот. Тогда ребенка забирали, так скажем, под ответственность uh-huh. управляющего коллективного. Uh-huh. И, то есть передавали как будто так ребенка, как рабскую силу, считаю. Но это было давно. Mm-hmm. И а тогда еще женщина не имела. Ну, то есть, женские права, mm-hmm. жен... там, право голоса женщины на выборах, тогда вообще, в принципе, такое даже не думали, в той степени это все было. Но потом, когда вот шведы поняли, что хватит mm-hmm. только как бы бухать, они начали потихонечку на производство работать. Mm-hmm. То есть из алкоголя потихонечку начали там железную руду mm-hmm. продавать. Но mm-hmm. единственное, что такое типа поступок, которым каждый может по-разному расценивать, что им удалось почему подняться частично, не полностью, что типа только из-за этого. Когда была вторая мировая война, они нейтралитет соблюдали, uh-huh. когда другие страны наоборот помогали, отдавали свои ресурсы, то Швеция наоборот типа такая заняла нейтральную позицию, uh-huh. мы не, те, не тема, не тем, ну и просто чисто, мы тут чисто бизнес. Они и тем, и тем ну типа они, да, они да, там продавали. оружие продавались вот это. за счет той тактики. Они из бедной нации в те сложные для всех времена не стали еще беднее, а начали укрепляться. Mm-hmm. И со временем тоже там начали потом появляться всякие вот эти, когда женщина могла голосовать, все вот эти инициативы, вот эта система булагит, когда вот этот монополий на алкоголь, вот это все.
0: Мне кажется, Швеция очень страна решений, потому что здесь очень много таких умных решений, которые оптимизируют систему. И в этом, мне кажется, секрет успеха вот этих вот скандинавских стран, хотя, ну, как бы очень много минусов, там всяких разных нюансов. Да,
1: хотите, мы до следующий раз тогда поговорим про минусы. Мы сегодня прям так это? Да. Конечно, тут много есть, чему поразиться. Мы, прежде всего, мне кажется, передали то, что лично нас в первую очередь поразило. Угу. И, наверное, справедливо в следующий раз, чтобы не было такого, что мы такие, типа, ощущения, что угу. мы в розовых очках, мы все таки угу. ну, может быть, какие-то минусы с нашей стороны тоже угу. обсудить.
0: Да, можно. Конечно, у нас нет спустя... Несколько лет жизни здесь, идеализация полностью спадает, и ты точно начинаешь видеть вот эти самые минусы и нюансы, но это не отменяет э, плюсов. Как бы общих да. плюсов. И смотря с чем сравнивать, да как обычно.
1: Мне кажется, это наивная позиция детская, что я как психолог сейчас сказала, ой, ничего себе, вот с психологом. Моя радость. Типа что? Моя гордость. Такая позиция ребенка что должны быть только плюсы одни. Uh-huh. Что, типа, вот эти люди, которые на Фейсбуке, там комментаторы, что-то не нравится, чемодан, вокзал uh-huh. все такое. Ну, типа. Идеально вообще, н- в принципе, не Ты полезна. нормальный человек, если что-то не нравится. Uh-huh. Понятно, Конечно. если ты там все говном кидаешь вокруг, и ты живешь, и тебе вообще ну, все не нравится в целом, тогда к тебе вопросики: как бы почему ты тогда решаешь оставаться здесь, но. Uh-huh. Если так в целом все хорошо, но ты там в чем-то где-то uh-huh. критикуешь, и это нормально. Это
0: нормально критиковать, да, нормально да. видеть как плюсы, так и минусы, это здоровая да. позиция. Взрослая. Да, да, да. Ну что, будем закругляться. Всем спасибо за ваше прослушивание. Ставьте звездочки на тех платформах, на которых вы нас слушаете.
1: Комментарии писать в Инстаграм, на... Как у нас называется?
0: Фика по душам. Как называется подкаст? Забыла. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Фика по душам, без всяких подчеркиваний. Как слышится, спитно. так
1: и пишется. Но.
0: Да, пишите ваши комментарии под постом к этому эпизоду. Пишите, что вы думаете о различиях тех, о которых мы сегодня говорили. И если вы живете в какой-то другой стране, напишите, что вас больше всего поразило, когда вы переехали. Писывайтесь на мой инстаграм София Александрова И на мой Таня Нижнее Подчеркивание Норд. Все, всем пока. Пока.